0: Yo soy el loco. ¿Soy yo el loco? Quizás lo es toda esa gente.
1: Locura y sabiduría. O quizás sabiduría y locura. Enfermedad mental o llanto eterno. Quizás solo miedo a la realidad. Quizás solo miedo a la oscuridad. Locura irreversible. O lucidez eterna. Quizás solo miedo a la noche sin final. Quizás solo miedo a la vida eterna. ...camisa de fuerza que encierra mi mente en una bóveda de cristal... ...¿soy yo el loco? ...mi risa no me deja respirar... ...quizá lo es toda esa gente... ...locura y sabiduría... ...quizá simplemente
0: irrealidad. Nuestro camino puede parecer inalcanzable para algunos... ...los ideales son muy altos... ...los requerimientos difíciles de cumplir... ...los indulgentes, los perezosos no tienen cabida allí... No hay otra manera de recorrer el camino de los guerreros más que trabajando duramente.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la Hora 25. Seguimos tejiendo una maraña de sentidos desde distintos lugares para que al final, cuando llegue el final del programa, en algún momento, aparezca el tejido final. ¿Cómo podemos desarrollarnos para poder mejorar nuestras comprensiones ...y poder descubrir algún sentido un poquitito más trascendente... ...que vivir, trabajar, endeudarse, tener hijos y morir... ...de qué forma uno puede caminar un camino interior y exterior... ...que genere ciudadanos más lúcidos... ...que puedan ser activos partícipes del devenir de la humanidad... ...y no solo ser masa dominada por los medios... ...o por la ingeniería social por las emociones y si hay alguien que es un faro también invitado de la comunidad imaginaria del faro que tenemos acá, es una persona que propone otras vías otras temáticas y otras luces para buscar las comprensiones con contenidos que son muy muy importantes y que no están en los grandes medios de comunicación y para poder masificar un poquitito más un mensaje tan importante e invitarlos a que también sigan a nuestro invitado tenemos nuevamente de invitado a
0: Ramón Freire, bienvenido Ramón. Hola Sebastián oye quisiera agregar a esta nota del libro Estampa de Guerrero del Lucas Estrella, este argentino vecindado en Chile que es profesor, es artista marcial la nota termina así la condición de Guerrero no se alcanza entonces leyendo libros ni escuchando conferencias ni viendo videos ese puede ser un inicio, un inicio. se alcanza batallando nuestro lado oscuro... ...momento momento... ...o sea... ...si yo quiero realmente un mundo... ...bueno y... ...sólido... ...y amoroso... ...y sabio... ...y luminoso... ...no puedo esperar eso... ...que venga de afuera... ...eso se batalla adentro... ...va desde el individuo al... ...al exterior... ...puedo contar algo que... ...fíjate que hoy día... ...cuando... Eh, ...empezó el día... ...vi un video... Eh, ...de... ...nuestra amiga argentina... ...Marza Marvide inspirado en su abuela. Y el video era este, y lo conté yo. Era que se juntaron varios científicos y sabios y gente de televisión y artistas, estaban preocupados por cómo está el mundo. ¿Y qué vamos a hacer para arreglar el mundo? Este mundo se está rompiendo, este mundo está loco, mira los cambios que hay en las leyes, mira todo mal, economía, religión, política, todo mal. Y llegó un niño y dijo, yo sé cómo arreglar el mundo. Y dijo, ya, no, no moleste. Y todo, oye, pero qué? Y algunos proponía que lo más importante son que cambiar los líderes, otros decían que no, que la religión. Y llegó el niño, oye, yo quiero cambiar el mundo, yo sé cómo cambiar el mundo. Ya, no moleste. Y así está, hasta que el niño molestó tanto que dijeron, ya, ¿quieres arreglar el mundo? Ya. el tipo dijo, pásame esa revista que está ahí. Y había en la revista un mapa del mundo. Dijo, este es el mundo. Y tomó la hoja y la rompió así. Le pasó los papeles y le pasó un scotch, una cinta adhesiva, ya, pues arregla el mundo. Y todo, jajaja ja, y que siguieron conversando. Y pasaron breves minutos y llegó el niño, listo, aquí está. Y dijeron, ¿cómo lo hiciste? Ah, bueno, yo no, yo no conocía el mapa del mundo, dijo el niñito. Pero que por el otro lado de la imagen había la cara de un hombre y a los hombres yo los conozco. Entonces lo puse al revés y arreglé el hombre y entonces al darle vuelta, ¿no? se entiende el mensaje, ¿cierto? Por ahí va. Hay que arreglar el ser humano. Y para eso, fíjate que todos los antiguos, desde la época de la antigua India védica, han hecho una analogía con el camino del guerrero. No una persona que anda peleando, sino que una persona con mucha autodisciplina, como decía aquí, trabajar duramente, enfrentarnos a nuestro lado oscuro. El lado oscuro es el lado no iluminado, digamos, ¿eh? que puede ser nuestra falta de educación, nuestra falta de templanza, de dominio propio, de lo que sea. O cortar vicios, cosas que uno sabe que no le aportan. El camino del guerrero, es parte de todas las sociedades antiguas para arreglar sus sociedades. Por ejemplo, la China, que estaba dividida en siete reinos antiguamente, potenciando la filosofía del guerrero y con la disciplina budista y todo eso, se armonizaron. Y todos esos reinos que estaban en guerra, qué sé yo, se armonizaron. O sea, si queremos afectar al mundo, debemos afectar al individuo.
1: Bueno, justamente por eso hacía, y reitero el llamado a tus, a tus canales y a tus redes, porque tú efectivamente eres un generador de... Contenidos que buscan eso, entre otras cosas, pero principalmente eh, propone un contexto reflexivo muy atípico, pero muy urgentemente necesario. Por eso reitero la invitación a que la gente que está inquieta o busca, también vaya a curiosear a ver qué encuentra por tus lados. También. Sí,
0: fíjate que hay algo súper curioso, que es que incluso que filosofías como las religiones, filosofía, caminos de vida como la, el cristiano, las analogías que se hacen es con el camino del guerrero. Por ejemplo, hay una parte que sale que Jesús, bueno, se enfrentó a los sacerdotes de su raza y les dijo ustedes, sirven a un demonio. Y ellos le dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. No les dijo, ustedes son hijos de un demonio. Ustedes le mienten a la gente. Y después de eso, se, él solo se enfrentó con 5.000 tipos, uno contra 5.000 con un látigo. Fíjate que hay otra historia que es del rey de Esparta, Leonida, en que 300 se enfrentan a un millón y medio. Eso equivale a que cada uno se enfrenta a 5.000. Mira, mira esas, esas perlas que vienen escondidas, en, en como nos cuenta la historia. De hecho hay una parte en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios, y Eduardo ya no debe saber mucho de esto, en el capítulo 5, que dice que no ignores nunca contra lo que luchamos. No luchamos contra personas, luchamos contra espíritus, entre paréntesis, que influencian a las personas. Por lo tanto, dice, tienes que tomar y protegerte con el escudo de la fe, de la certeza, de la creencia, la fe en ti también, porque en todos los mensajes se de creer en ti y en tus prójimos, en tus semejantes, y obviamente en esa divinidad que nos guía. Tener tu escudo, tu yelmo, dice, el casco de la salvación, pensar que nunca vamos a morir. De eso se trata ese, esos mensajes también. Y lo otro es la espada de la verdad, de compartir verdad. ...pero no con todos, a veces la verdad solamente con los amigos, con los que sintonizan... ...bueno en este caso que tú en que estás en los medios abiertos de comunicación... ...compartirle y el que le llegó, le llegó... ...como decía, esto es como una semilla... ...se tira la semilla y alguno va a ser como semilla que cayó entre piedras... ...otro que cayó en tierra un, con poquitito nomás, se secó con la primer, el primer sol... ...y otro va a caer en buena tierra, eso ya no depende de uno digamos... ...nosotros lo que nos corresponde es empoderarnos nosotros, compartir nuestras cosas y que la luz entre nosotros esté como el faro, que esté iluminando ahí. Los que quieran venir bien y los que no tendrán sus momentos u, u otros faros donde ir.
1: Eh, hace poco tuvimos un capítulo con Christopher Montenegro sobre el Apocalipsis, sí. el texto bíblico.
0: Eh, la revelación de San Juan.
1: Exacto. Eh, y una de las eh, interpretaciones o mensajes era que, bueno, la lectura que hicimos en ese capítulo era que finalmente la bestia era eh, el imperialismo. La, eh, y en ese sentido el texto invita a, des, a descubrir que primero la resistencia era interna porque es, digamos que pudiéramos enriquecer la comprensión si pensáramos que lo que se está en disputa es el alma y en la medida que un alma o un individuo, el alma de un individuo es colonizada por la luz esa batalla ha sido perdida por la oscuridad Así es. pero en la medida que constatamos y aquí es una impresión que yo tengo Yo creo que la mayoría de la gente está llana a la luz Y que son menos los oscuros Pero justamente esos oscuros tienen mucho poder sí. Tienen muchos recursos, tienen mucho dinero, tienen mucha influencia Y tienen muchos canales para hacer el mal sí. Entonces la, la primera llamada es que si alguien quiere iniciar un camino A continuación del, del despertar, del darse cuenta Es mirar si el alma está hacia la luz o hacia la oscuridad y el camino del guerrero es una forma, es una invitación, es una propuesta sin duda que no es la única pero atávicamente ha sido una y es bonito recuperarle y proponerle a ver si esas semillas fecundan alguna cosa algún alma
0: una forma de, de enfocarlo es como el camino del el guerrero también está lo que decía Joseph Campbell el camino del héroe y vemos que hay una especie de derrotero eh, circular que siguen todos los héroes, y cuando hablo de héroes son personas que hacen algo heroico por su vida, que es enfrentarse, como dice ahí, a la sombra. Y más o menos el camino del héroe y el guerrero, que son eh, sinónimos del, de los mismos humanos y, y estar aquí, parte así. Y es que una persona vive una vida común y corriente, pero no está tranquila, sabe que hay algo raro aquí, es raro esto de tener que estudiar tantos años. Para trabajar de lunes a. Bueno, finalmente tienes 15 días libres al año y con suerte cuando jubiles vas a tener un espacio para morirte. O sea, es algo muy raro. Entonces el héroe vive una vida normal hasta que se empieza a hacer preguntas que le incomodan. Un poco como Neo que decía en la madre que sabía que había algo raro. Bueno, y después tiene un llamado a una aventura. Por ejemplo, en el caso de Madrid, oye, seguir el conejo blanco. Y justo aparece una mujer con un tatuaje, y la sigue. Pero después viene un momento en que, que no, mejor que no No, no, uh -huh. no, no, yo, no, esto no es para mí y Se enfrenta a un desafío y no pueden hacerlo Le dijeron, oye, salta Que saliera por la ventana de un edificio Y no se atrevió Y después siempre aquí aparece un mago Un viejo sabio, un dios, una diosa un di... Aparece alguien inusual Y te vuelve tu energía Y después aparecen compañeros Del camino nuevo Y después te enfrentas a la sombra Y mueres ahí Hay un combate y mueres pero después de eso resucita y, y te integras otro poder en ti que ya tenías pero que despertaste. Y después vuelven a tu vida normal pero con otro chip y sirves de faro de luz para los otros. Ese es el camino del guerrero, del héroe súper resumido que deberíamos hacer todos. Y pasa por esa etapa, a veces que uno se entusiasma con algo, por ejemplo uno de tus programas, no sé los que hacen con Eduardo Llano a mí me fascinan, Así, wow, sabiduría pura. Pero si yo me quedo en eso, me voy a entusiasmar un rato, pero si no lo aplico, si no me enfrento a mis propios desafíos, no va a pasar nada. El camino del héroe, del guerrero, lo que hablaba Jesús, Buda, es una invitación a que cada persona se transforme en un individuo y se haga cargo de sí mismo. E incorpore en sí habilidades, virtudes, formas que quisiera ver afuera, las incorpore en sí. ...fíjate que todos los grandes libros y, y películas es el mismo camino... ...todos, toda la guerra de las galaxias... ...todas esas cosas que han impactado... ...no sé, más antiguo sería el, el conde de Montecristo... ...el va, señor de los anillos... ...el señor de los anillos... ...y aparece el, el, el mago, en este caso Gandalf, ...que el otro era Morfeo... Hay, ...hay algo que extractar de ello... ...yo le dedico a la gente que... ...bueno hice una saga de esto del camino del guerrero... ...y voy a estar hablando de estos temas después... Y hay un autor que se llama Joseph Campbell, el que habla de los mitos y de los héroes. Hay unas entrevistas de él que son muy importantes, están en YouTube. Busquen eso, vayan directo a la fuente.
1: Bueno, me gustaría eh, entrar un poquitito más en el camino del guerrero y en esta primera conquista del alma. Que finalmente, el apocalipsis es un llamado a la resistencia no solamente que leer el Apocalipsis en lo catastrófico y en las figuras horrendas y es, escenas horrendas que, que, que describe, sino que Apocalipsis viene de revelación. Así es. ¿Y cuál era la revelación? Era resistir al imperio a través de cultivar las enseñanzas de Cristo. Que a, 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 Más allá de que uno sea creyente o no, cuando uno lee las enseñanzas de Cristo, son bastante, bastante transversales a las sabidurías sí. que fueron desperdigadas por el mundo.
0: Gandhi leía a Cristo para Mahansa Yugananda.
1: Y todo eso parte por primeramente en, encontrar la luz adentro, eh, con este mundo de despejismos que están adentro, de confusiones y, y malnutridos espiritualmente por una cultura que pareciera que su fin principal se, fuera empobrecer y estupidizar a la gente, Así es. más que darle herramientas reales para comprender. Eh, las posibilidades que tiene la vida este mundo malo que, bueno malo que tenemos pero que gravita en manos de pocos con mucho poder que hoy en día nos tienen al borde de una tercera guerra mundial con el conflicto ahora la tensión en Taiwán con China y Estados Unidos esa es una posibilidad del ser humano que se está manifestando pero hay muchas otras, ¿Hubieron? tuvimos otras posibilidades, todavía tenemos algunas ya no todas las que teníamos al principio pero requiere eh, escuchar un llamado adentro, de, de buscar esa volverse un poco de luz dentro de, de, de todos los fractales de luces que tenemos todos tenemos caminos distintos eh, tú haces un, una tremenda cruzada eh, en, propagando reflexiones eh, calentando el alma de la gente, proponiendo temáticas eh, yo estoy en este programa, otra gente anda en terreno, otra gente anda en religiones, otra gente anda en el arte y todos tenemos un poquitito de algo Y somos más Pero no estamos ni organizados Ni tenemos los recursos Y lo único recurso que tenemos Es llegar a ser tan 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 grandes Que opaque a los pocos oscuros Digo yo
0: Bueno, dijiste hartas cosas Con respecto a que podríamos llegar a una guerra mundial Las guerras siempre han sido para disminuir la población Si tú por ejemplo eras mi primo irás, Tenías el reino de Prusia, Alemania y yo era, eh, tenía el reino de Inglaterra, yo era Jorge III, que se Si nuestros reinos crecían mucho, tengo bocas que alimentar, se van a volver contra mí. Entonces yo te hacía la guerra a ti, mandaba a la gente y se mataban entre ellos. Estoy resumiendo la verdad de cómo es este cuento. Las guerras son para achicar la población. La primera guerra mundial fue una guerra entre primos hermanos. El rey de Inglaterra, el zar de Rusia, el kaiser alemán, bueno, y el rey de Grecia, el rey de... son todos primos. Todos primos. Eso debería hacernos reflexionar. ¿ya? La guerra es para disminuir la población. Hay guerras abiertas, como dos ejércitos que se enfrentan. Yo creo que ya estamos en la tercera guerra mundial. Y la población ya está siendo disminuida por otras vías.
1: Para complementar tu dato, la otra vez quedé como eh, medio así golpeado cuando vi que, se, que en la segunda guerra mundial... Eh, algunos cálculos que incluso que pudieran ser conservadores daban cuenta de que habían muerto 66 millones de millones. personas. Mm. Es decir, que es como matar a toda la población chilena tres
0: veces. Chile, Argentina los... y Bolivia. Uf, chau.
1: Si somos 20 millones, aprox según el censo, que bueno, habría que ver qué, qué tan... Pero asumamos 20. Yeah. Es decir, matamos a todos los chilenos, a todos los que habitan en este terreno una vez. Volvemos a repoblarla, los matamos a todos de nuevo. Volvemos a repoblarla Matamos a todos de nuevo ya, Y después tenemos que esperar a que hayan 6 millones más Y los matamos Esa es la magnitud de las muertes 66 millones de personas Eso es
0: lo que nos dicen Porque conservadoramente. La, la segunda guerra dio paso a estos totalitarismos Y por ejemplo en China Según cifras China Según cifras externas dicen que fueron más de 100 millones Según cifras de China Ellos mataron a 60 millones Mataron lo mismo que mataron en la segunda guerra mundial Para imponer el comunismo Nadie habla de eso, nadie habla de Mao como que fuera un genocida, nadie de esas cosas. Con respecto al Apocalipsis, que significa revelación, que tocar incluso este tema para algunas personas puede sonar como medio raro, déjame hacer este, este dato para que pueda ser muy interesante, resulta que todos los libros de la humanidad hablan de una época oscura, de mucha gente, mucha población pero que precede a una era de luz. Los hindúes lo llaman el Satya Yuga, la era de la verdad. Pero estás eh, precedida del Kali Yuga. Destrucción, locura, muerte. Fíjate que en, el, en el Apocalipsis también habla de que después de todo eso que pase, hay una era maravillosa. Entonces quiero hacer ese acento que tú dijiste, que no es todo malo. Nos dicen, oye, va a haber un movimiento. Es como, oye, hay una tormenta. Vamos a atravesar una tormenta. Bueno, amarrémonos. Po. <ríe> Pongámosle unas ramas para ir, unos palos, para que esté más estable. Hagamos algo para atravesar la tormenta. Fíjate lo que sale ahí en esa tormenta escrita, dice Juan que estaba en la isla de Patmos y fue llevado a un cielo y vio lo que iba a venir. ¿Y sabes lo que vio? Dice que vio langostas con colas de escorpiones que volaban y que tiraban fuego y azufre. Y en las langostas veía como dientes y veía caras de hombre. ¿Sabes lo que está ...describiendo un helicóptero con lenguaje del siglo I... ...langostas, con la de escorpiones... ...con ruidos de caballos preparados para la guerra... ...¿cómo preparaban los caballos para la guerra en el Imperio Romano?... ...con metal... ¿no? <ríe> ...ruido metálico y tiraban fuego y azufre... ...y dice que veía, eso veía en el aire... ...y en tierra veía como leones... ...con colas de serpiente... ...pero desde la cola de serpiente... ...tiraban fuego y azufre... ...leones colas de serpiente. Está describiendo un tanque con lenguaje de un hombre del siglo I. ¿Ah? O sea, si uno empieza a ver esas cosas de ahí, algo hay. Algo hay con el tiempo circular, que se llama. Algo hay con todas estas veces que ha habido civilizaciones y se han destruido. Por eso hay palacios hundidos alrededor de Japón y perdidos en las selvas de la India. Bueno, y los mayas y los aztecas. Han habido civilizaciones gloriosas y han desaparecido. Bueno, los estudiosos del tema hablan que han habido casi... Ahora vamos a la quinta desaparición de esta civilización en que quedan algunos y viene una nueva. En el calendario del sol azteca habla que el mundo fue destruido por viento, por fuego, por hielo y por agua. Los geólogos sí nos hablan de hielo y agua y por eso podemos ver, no sé, ir a sacar mariscos del cajón del Maipo. que En Chile es unas montañas, unos cerros arriba, pescado fosilizado. ¿O sea, han habido cosas así? Claro que sí. Y, y venimos a otra cosa así, si al parecer, pues sí, yo no tengo ningún problema con eso. Pero hay algo más, que nadie habla. En cuanto al camino del guerrero y toda esta gente, fíjate que hablamos del Apocalipsis, la revelación de ese tipo que era discípulo de Jesús. Fíjate que Jesús, una vez en un cerro, bajaron dos seres luminosos, dice. Y estaba Pedro y Juan y Jacob, que eran los hijos de Cebedeo, le decían también los hijos del trueno, porque tenía un carácter súper agresivo. Una vez fueron a un pueblo, por ejemplo, y no lo recibieron. Dijeron, no, ese tipo tiene un demonio por Jesús, que Jesús tenía un demonio. No nos queremos recibir. Y estos dijeron, oh, hagamos que baje fuego del cielo a la tierra y los consuma a estos tipos. Jesús le dijo, Ey, no, no, nuestro camino no va por ahí. Bueno, estaban ahí en un cerro y bajaron estos seres luminosos que están en todas las culturas. está en la cultura china, cuando estaba el emperador chino, bajaban estos seres luminosos y le enseñaron el arte de, de poner agujas de las líneas que hay de fuerza que hay alrededor del... Del, del cuerpo humano, bueno, estaban estos seres que se comunicaban con Jesús, y Jesús después de eso iba y les hablaba, oye, tranquilo, miren, todo va a estar bien, o sea, hay un momento en el futuro inmediato tal vez que es súper bueno, pero es necesario para llegar a esto que esto se mueva un poco, porque el mal ha avanzado mucho aquí en la tierra, y cómo llegar a ese momento con cierta actitud, que no consiste en estar orando así, no, es el camino del guerrero. De hecho, el último consejo que dejó Jesús a la gente, dijo, ¿saben qué? Quieren permanecer firme acá, quieren estar bien, quieren no se preocupen nunca por nada. No se preocupen ni por la ropa, ni por el trabajo, ni por la vivienda, ni por nada. No se preocupen de nada, tranquilo, eso. Después le decía, miren, fíjense en las flores, les volvía a mirar a la, la naturaleza. Y si uno toma ese consejo, es como lo básico. Es como, oye, primero que no te sacan de tu centro. Si estáis con miedo, si estáis con cortisol, que genera el estrés, se te va a echar a perder hasta la biología tuya, te vas a enfermar. O sea, lo primero que hay que estar en paz, pero con la paz del guerrero. No es una paz, no, una paz de empoderamiento, de seguir cultivando la amistad. Una paz activa. Sí, no es una, no una ausencia de conflicto. La gente habla. Como que hemos perdido el sentido de las palabras, como decir que la luz es no oscuridad. No, pues, amigo, la luz es mucho más que eso. Hay muchas eh, cosas que uno puede decir del camino del guerrero en cuanto a que uno se llena de amor. Por ejemplo, samurái significa uno que sirve al amor. Cuando uno habla del camino del guerrero, la gente piensa con gente con espada matando a otros. Parte de personas que quieren evitar los conflictos, pero están preparados para la guerra. Si vaya a venir a meterte conmigo, con los míos, mis hijos... Lo siento, pero te voy a tener que matar. Sí, absolutamente. Entonces se saca una analogía de eso para poder atravesar estos momentos oscuros en los que estamos y que van a venir más, pero porque más allá nos espera luz al final del camino. Y viene una época maravillosa, de verdad, como dicen los hindúes de sabiduría. Mira, déjame hacerte este pequeño paralelismo para la gente que no es cristiana o que tiene otras creencias o no tiene creencias. Fíjate que los hindúes, que hablan que vino una época que se llama Satya-Yuga, la era de la verdad, de la luz, de la paz, de la sabiduría. La época del paraíso de la tierra. Dicen que antes de eso está el Kali-Yuga, que es locura, muerte, depravación, todo. Pero dicen que cuando empiece el Satya-Yuga, justo cuando vaya a empezar, va a ser en un momento de guerra, de locura y de muerte, de desolación. Pero en ese momento preciso, ¿no? ...llega Vishnu... ...¿quién es Vishnu?... ...es el verbo creador de Brahma... ...del Dios, creador... ...y llega montando un caballo blanco que vuela... ...como un Pegaso... ¿Mm? ...los vikingos dicen que antes que venga el, el... ...la etapa en que el Valhalla va a estar acá... ...hablan del Ragnarok, la última batalla... ...y en esos momentos que mueren Dios... ...hay una batalla donde batallan dioses y hombres... En ese momento vuelve Odín montando un caballo blanco, que es el dios de ellos. Y para los judíos, los árabes, bueno, y también los cristianos que se apegan al Antiguo Testamento, dicen que va a haber una gran batalla antes del día del Señor, antes que Él sea el paraíso en la tierra. Y que vuelve, los árabes dicen que vuelve su, bueno, eh, su mensajero en un caballo blanco. Los judíos hablan de que vuelve su profeta, su mesía en un caballo blanco. Y en el Apocalipsis, para los cristianos dicen que después de esa guerra vuelve Jesús montando un caballo blanco. Todo el mundo habla de caballo blanco, todo el mundo, todo el planeta, desde hace miles de años hablan de un periodo de oscuridad, con mucha gente en el planeta, pero que precede un momento de luz maravilloso. Pero en cada uno de ellos, incluso en el Vagavaguita, vaya a ver que, cuál es la actitud que le enseñan a Arjuna, por ejemplo. Que no quería batallar, no, tenéis que batallar, tenéis que empoderarte, eso. ...y la batalla se da en uno... ...haciendo que nuestro reino interior esté en paz... ...que nuestro reino interior sea sabio... ...como ese niñito que reparó esa imagen del hombre... ...y otro lado está el mapa del mundo... ...tenemos que repararnos... En ...iluminar nuestras partes oscuras... ...así vamos a atravesar... ...así vamos a ocupar bien el tiempo... ...aún no viniera el apocalipsis en nuestras vidas... ...esa gran batalla... ...si va a llegar cuando dejemos este mundo... ...y en ese momento según como hayamos sido... ...según lo que dicen todos los nuestros ancestros... Tendremos la posibilidad de, tal vez, irnos a un mundo mejor que este. Fíjate que ese mismo tipo que inspiró a Juan, que, que se escribió el libro del Apocalipsis, decía... Estaba al lado de un tipo que estaba crucificado, que se iba a morir. Y le dijo que tenía que estar tranquilo, porque en un rato más iban a estar juntos en el paraíso. Todas las culturas también hablan de que hay un, una cortina más allá que nos separa de lo que nosotros conocemos, muerte... Pero que hay vida maya y una vida superior a esta. Entonces, tener presente esas cosas nos va a dar confianza y nos asienta en el camino del guerrero, que es esa conciencia de, hey, nunca voy a morir. Nunca nací aquí. O sea, me, me expresé aquí, pero mi vida viene de mucho antes y va a continuar mucho después. El camino del guerrero nos invita a tener una vida trascendente a atravesar subiendo esto con certeza. La gente lo conoce como una fe, que es una creencia. Es una certeza. Es algo absoluto. Hay testimonio de gente que se ha muerto, ha visto más allá y todos ven lo mismo. O sea, ven un mundo maravilloso más allá. Debemos recuperar eso. Es parte del camino del guerrero, tener una filosofía de vida congruente que nos empodere.
1: Yo creo que ese es el llamado y también en el contexto del apocalipsis. Eh, lo que ahí dicen, o sea, quien encuentra el reino de, de Dios adentro no conocerá la muerte. Sí. Pero los que no encuentren la luz interior encontrarán la muerte en la nada y en el oscuro absoluto. Es decir, hay una muerte final para quienes no cultiven el, sí. el espíritu. Y hay una muerte que es solamente un paso. Y el mensaje de, de eso era resistir al imperio. Sí. A través de, de encontrar eh, el camino. O sea, cuando uno, yo soy creyente en este sentido, de, de cuando uno encuentra un sentido, el llamado es irrenunciable o puede ser atontado con medicamentos con una serie de cosas Exacto. pero nunca se va a callar por más que uno quiera callarlo es como caminar el, el sentido es como cuando tú encuentras tu camino y dices este es mi camino tengo que caminarlo no tengo otra posibilidad esto es lo único que hay este es mi camino eh, vamos y volvemos con un pequeño spot comercial y, y volvemos con Ramón a la vuelta
0: Adquiere mi libro Bitácora del Sur 10 años de notas en 700 páginas pedidos a gmail.com. Esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Eh, son un total de 12 conferencias distintas donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver los títulos, ahí está flamarión Geopolítica, Hablamos también de esta vida más allá de la vida, de las historias antiguas, esta del Lao Tse, sabiduría y alma, vencer en paz, Jesús en la cruz, qué pasó ahí, también la famosa conferencia de la Upanishad, obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua, en fin, son más de 23 horas, 23 horas de conferencias divididas en estos 12 temas, ...hay conferencias que duran una hora y media... ...otras que duran un poquito más de dos horas... ...en fin... ...los que deseen adquirirlas solamente escríbanme... ...a freireramon.com
1: Bienvenidos de vuelta... ...estamos proponiendo un capítulo... ...que despierte el apetito... ...por una educación y una formación... ...un poquitito más esencialista... Que permita mejores comprensiones de, de las posibilidades de la realidad nosotros vemos solo algunas pero no son todas para que las otras que puedan ser mejores que estas se materialicen requieren un camino interior de cultivar el, el alma, el espíritu y en ese sentido aquí Ramón lleva un gran camino en eso que ahora próximamente en septiembre lo va a tener visitando a los hermanos argentinos. Así que, Ramón, ¿nos puedes contar un poquitito de, esa, de ese viaje?
0: Sí, bueno, es un viaje insólito porque me habían llamado un, un, un grupo de mujeres de Córdoba que me querían pagar el pasaje, y tiene una asociación de algo espiritual. Y yo dije que no, no. Después me llama un grupo de abogados por estas cosas muy de la pandemia. Y no, Pero me llamaron de Buenos Aires y me dijeron, oye, acá queremos. ¿eh? Dije, sí, pero me dijeron, oye, vamos a ponerte un teatro y todo. Le dije, no, yo acá hablo en un ser No, me dijo, no no funciona así. Eh, te, el mejor teatro que tenemos es el Ateneo en D. Eh, me hablaron de, una, de unas cosas, me mostraron, dije, esto es demasiado. Dije, bueno, ya sí. Y bueno, ya se ha vendido casi todo. Se vendió muy rápido. Y me van a llevar a un lugar que se llama Pilar, Capilla del Señor, donde voy a estar tres días hablando de estas cosas que estamos hablando aquí y también ya está, van a ser tres días de vivir con la gente, como en Woodstock, tres días de música, música en un lugar súper lindo, con un lago, me lleva a una mujer que se llama marsa Marvide, que es coaching, es también es máster en desarrollo personal y autoliderazgo, es actriz también, y fue algo que me sorprendió, yo no, nunca lo planeé, es como que voy nomás. ...pero va a ser el 8 de septiembre... ...en el Teatro Ateneo... ...los que quieran ir... plateanet.com... ...se compra se la entrada... ...y quedan 10 cupos también para... ...para este lugar... ...que vamos a estar al lado de un lago... ...y para eso hay que inscribirse con... Mart Samarvide... ...hay que buscarla en Instagram... Mart con Z... ...eso, voy a hablar de... ...la historia oculta... ...voy a hablar de... ...esto mismo que mencioné recién... ...de que estos primos hermanos... ...formaron la guerra... ...pero hay más que eso de verdad que es espantoso la forma que nos mienten, es, es terrible o sea, en todo, hasta en nuestra historia local por ejemplo, ¿sabes cómo se financió el, eh, la liberación de Sudamérica? Eh, mi tatarabuelo fue a Buenos Aires y se alió a Pirata, a, Guille, a William Brown, Guillermo Morón, y vinieron para acá y estuvieron asolando las costas como piratas, quitándole el tesoro a los españoles y todo lo que robaron, le <ríe> quitaron se juntaron con San Martín y se lo entregaron. No se habla de eso. No se habla de que cuando llegaron aquí la ciudad de Santiago ya estaba construida. Que hay calles diagonales en, en el centro de Santiago que no están en ningún mapa español. Ninguna ciudad española tiene calles diagonales porque hay una calle diagonal. Bueno, el 2016 quedó establecido para Chile oficialmente que Chile es una ciudad solar, que fue construida según el solsticio de... Invierno. Tengo mi mejor amigo, digo del cara lira que estuvo ahí en la catedral de Santiago con un goniómetro midiendo todo y Chile es una ciudad solar igual que la ciudad de Quito. ¿Por qué? Bueno, ahí del año 232 antes de Cristo hay un señor de apellido Fell, Robert Fell, que tradujo lo que encontró Carl Stolp, que es un alemán, que hacía en 1865 una introspección minera en el río de Bueno, llegaron hasta unas cuevas y llegaron a una inscripción en lenguaje libio que es el mismo lenguaje de los maoríes, maoríes, ¿eh? de, de Oceanía, por eso lo que usan los mapuches a media luna es la misma que usan... Bueno, dice que el navegante Maui, Maui, nombre maorí, Maui, 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 y el, nave, el navegante Rata tomaron para la corona egipcia, el rey Ptolomeo III y su esposa Berenice, tomaron como límite sur ese río y 6.000 kilómetros para allá, que llega aproximadamente hasta Ecuador hubieron egipcios aquí, la palabra buin, arica, tingiririca, son todas palabras egipcias. ¿Y por qué no se enseña eso? Los mapuches, hoy los mapuches son, ¿brotaron aquí? No, no brotaron aquí, son descendientes de los chinos. Los números del 1 al 9, la palabra Dios, Dios, Aguagua, son idénticos al chino medieval. Y eso hasta la península de Chanchan también, en Perú, que también era el mismo idioma, chino medieval. Habían descendientes de los chinos, de los egipcios, vikingos en América. De todo eso voy a hablar en el teatro, y más. No, no lo puedo mencionar porque igual nos censurarían. De hecho, no, no lo voy a transmitir en vivo porque voy a hablar sin anestesia. No me voy a cuidar de palabras, ni de herir a nadie. No, voy a decir los datos. Y los datos pueden herir a mucha gente. Alguna gente.
1: Bueno, yo creo que eh, en atención a los últimos sucesos de los miles de años, eh, creo que dudar y desconfiar es, es mucho más lúcido. Eso es lo que seguir... Tú. sí. Que seguir confiando historias oficiales que a lo menos uno puede no llegar hasta las últimas eh, posibilidades pero sí a lo menos aceptar que el que gana la guerra escribe la historia sí. y ese ya es el primer indicio de que aquí hay una gran distorsión de cómo se cuenta lo que no se cuenta cómo se habla del enemigo cómo se habla de los propios y, y desde eso, ya que es bastante doméstico, no requiere ingresar a ningún plano eh, más desestructurante de la realidad o la historia sí. Para desde ahí a lo menos sospechar o indagar Y a medida que uno va indagando cosas, eh, uno va encontrando más cabos sueltos, más que certezas Porque hay cosas que, que uno va mirando después y dice, qué, qué dudoso, es sí. sospechoso, es poco creíble, es poco probable No creo que haya pasado así... Yo últimamente estaba pensando, sí, o sea, los egipcios construyeron unas pirámides gigantescas que era una obra para una, para lo que nosotros, a, la de, a ver, tengo que decirlo de esta forma, en base a lo que se nos ha contado que fue la cultura y el país egipcio y toda esa, esa civilización, era básicamente imposible que lo hicieran. ...por los recursos, por todo lo que se nos contó a nosotros. Sí. Y además es doblemente dudoso pensar de que nadie se acuerda cómo las hicieron. Al igual que no se acuerdan cómo hicieron los Moai, al igual que no se acuerdan cómo hicieron eh, no sé, Machu Picchu. O sea, básicamente las obras que eran una, un salto cuántico de lo que se nos contaba que era la civilización... Todo olvidado. Nadie aprendió nada, nadie escribió nada, ningún viajero recuerda nada. Tú dices, es muy poco probable que en atención a la magnitud de la construcción que desafía todo lo que se nos contaba como nivel civilizatorio de los egipcios y de todos estos pueblos, nadie
0: se acuerde. ¿En verdad? Mira, ¿Nadie, ¿Nadie escribió nada? Eh, sí. En el siglo XIX, el demonizado Napoleón fue como un ejército compuesto con casi 200 científicos, científicos, a Egipto. Me parece curioso que las notas de los científicos, ahí estaba Champollion, que tradujo la piedra Rosetta, y por eso sabemos leer los jeroglíficos. Bueno, dicen que había muchas esfinges, y las esfinges tenían cabellos de mujer, pechos al aire, pero de esas no hay ninguna ahora, y ellos la dibujaron. Y lo que se descubrió, es que los egipcios escribían de todo. Está todo lleno de jeroglíficos, por todos lados. Escribían todo, todo. Que Habían cuentas de cómo exportaban cerveza hasta la India. De hecho, los alemanes, debido a esa cerveza, enriquecieron su cerveza layer con receta egipcia. Usted toma cerveza, bueno, venía de Egipto, y antes. Bueno, y lo que nos han contado mal, que nos dicen que las pirámides eran tumba. Nunca se encontró ninguna momia en ninguna pirámide. Eso no existe. Las momias están en los Valles de los Reyes. Que en todos lados hay jeroglíficos, no hay jeroglíficos en la pirámide. Pero sí escribieron respecto a la pirámide. Nos dicen que las pirámides las lo lo, lo hicieron los hijos del sol. Se llama la pirámide de Keops, porque en un tiempo reinaba y seguramente es como un graffiti, lo pusieron afuera, afuera, Keops. Pero, y lo que nos enseñan, según estos científicos del siglo XIX, ah no, es que esta pirámide, a ver, la calculan, la hicieron en 20 años. 20 años, poner esas millón y medio de piedras que pesan 40 toneladas, significa poner una piedra con esa precisión cada un minuto. <ríe> o sea, todo lo que repetimos y repiten nuestros hijos en la escuela no es verdad. La pirámide, decían en eh, la época de, de Napoleón, estaba, eran blancas, estaban cubiertas de mármol y la punta era de electrum, Electrum es una mezcla de oro con plata. Y aparte de eso, no nos dicen cómo hicieron esos túneles de ventilación que apuntan a la estrella polar y a otro grupo de estrellas en el sur, o sea, todo lo que repetimos como loro es mentira. Los egipcios dicen que las pirámides hicieron los hijos del sol, los peruanos dicen que Machu Picchu de eso hicieron los hijos del sol, todos hablan de los hijos del sol. Incluso las momias de, de Perú son momias de pelo rubio, que medían más de dos metros, los llamaban los hijos del sol. Los peruanos que vemos ahora, que son un pueblo maravilloso, mi familia fue exiliada en Perú, pero eran como los sirvientes de ellos. Había otra tecnología. Es más, esto es lo único, último que se ha descubierto de Machu Picchu, si queréis saberlo, es que cuando levantan esas piedras que encalzan perfecto, no cabe nada. Ni un alfiler. Dicen, no, que, es que la hicieron tan pulida y la subieron. O sea, no voy a decir la palabra, pero <risa> por favor. ¿Sabes lo que se ha descubierto? Al levantarla, las piedras están unidas con una H, imaginemos un hueso de esos que dibujan los dibujos animados de perro, de metal, ¿eh? de hierro. Y eso afirma las piedras. Entonces, lo que ellos dicen, los científicos, no, es que tallaron ese hueso, esa cavidad, y trajeron una máquina que fundía hierro portátil y, le echar, y rellenaron ese huesito. No, no es así. Hay otra posibilidad. ...es que esas cosas las hicieron efectivamente una fundición... y ...esas piedras no eran tan sólidas cuando las hicieron... ...eran más blanditas... ...y de eso también hay registro en Egipto... ...que ellos usaban una forma distinta... ...y muchas cosas que vemos como piedra... ...es como un indígena de la, no sé, de la Amazonía perdida... ...que le lleva un pedazo de cemento... ...él piensa que es piedra... ...pero no es piedra, pues, es cemento... ...eran otras formas también... ...habían otras tecnologías... ...a tal nivel... ...que todas esas antiguas culturas... Hablaban de lo mismo, hijos del sol, gente que volaba por el cielo. En Egipto hablaban de eso, en la India hablaban de los vimanas que vuelan, en Chile, María Graham en su libro habla que salieron dos de estas naves del agua, en Copiapó, que volaban. Hay una historia que no nos han contado. Y en esta historia siempre han habido otro tipo de seres que están sobre nosotros, que vuelan, que están ahí. Al parecer no interactúan con nosotros, según Salvador Freichedo, un sabio jesuita que dejó a los jesuitas, decía que sí tienen mucho que ver con nosotros, y nos cosechan.
1: Ahí creo que es importante eh, todas estas miradas que cuestionan y proponen distintas lecturas o distintas posibilidades. Eh, es muy difícil llegar a, a, a descubrir cuál pudiera ser la, la verdadera, lo más creíble. Y ahí tenemos mucho para conversar, pero yo creo que a lo menos hay que aceptar que la historia oficial no es creíble. Así es. Yo creo que eso por lo menos antes de entrar a, a todo lo que alguien lo puede entildar de cualquier cosa, eso dejémoslo por lo pronto de, entre paréntesis, ni siquiera nos desgastemos en ese sí. mundo. Solamente atendamos una mínima racionalidad para pensar cómo diablos, eh, culturas teóricamente retrasadas, lograron hacer cosas que nosotros ahora no podríamos hacer y nadie se acuerda. Sí. Entonces, ¿algún día salimos del oscurantismo en verdad o todavía se siguen ocultando cosas, todavía siguen? Porque la verdad que yo, escuchando tus programas, conversando con distintas personas, la verdad que uno al natural no reparan esas cosas porque lo cotidiano te consume en otros aspectos. Pero cuando uno se, se para un poquitito, sale de lo cotidiano, puede reflexionar un poco y tú decís, a ver, ya, Está bien, no, no, no voy a decir que estamos siendo visitados por extraterrestres, tampoco lo puedo negar, eh, pero tampoco lo puedo afirmar. Pero sí hay tantos vacíos de sentido evidentes en la historia del mundo que a lo menos llama a una Lucia a cuestionarla y también cuestionar a, a las autoridades en el uso del poder. Sí. A lo menos y en un sentido muy doméstico Muy cotidiano muy, muy pequeño No estoy hablando de cosas de ninguna Fuera de otras dimensiones Estoy hablando de que hay cosas que son evidentemente Poco creíbles Evidentemente, la otra está viendo unas fotos De, de, de las grandes construcciones de, de no sé, por ejemplo De, de las capillas góticas, sí. qué sé yo todas esas, que, que son de un nivel De ingeniería En esa época no había ni ingenieros civiles Ni nada, ni, no. ni, ni computadores Que no. simularan unas cosas a un nivel de perfección que, que es asombrosa, asombrosa. Y las fotos que acompañan la construcción son tres viejitos con chalas, con una carreta con piedras, en, con unos burros, en unas calles de lodo. Sí. ¿Y tú crees que yo voy a creer que esa gente llegó a hacer esa, esa construcción con perspectiva 3D? con niveles de detalle que ya casi lo hacen los el láser, en unas alturas gigantescas. entonces sí, eso a lo menos da para... Sentémonos a conversar sobre esto de nuevo para ver cómo era la cosa. A lo menos, a lo menos. Y ni siquiera irse para ninguna explicación de ninguna naturaleza. Simplemente, entonces, las capacidades de, que nos dicen de la época no son coincidentes con el nivel de arquitectónico de magnitudes, de perfección, de tridimensionalidad de las cosas Y eso ya es suficiente para decir, a ver, volvamos a repasar esto una vez más, a ver cómo era Y ahí empiezan a saltar cuestiones que no tienen ningún asidero Por lo menos dentro de la misma historia que nos cuentan Porque nos cuentan que la humanidad, no sé, en el 1200, 800 años, bueno, las pirámides son de antes Tú ves cómo era el tiempo, las, cómo cuentan la historia de Jesús. Eran unas personas que andaban con unos burros, con unas charas y sí. unas túnicas. Así es. Y tú decís, yo sea, miles de años antes hicieron esas pirámides. Y eso, que eso eran eh, avanzados para lo que era... Y claro, hay una deformación televisiva sin duda, una cuestión... Pero finalmente esa es la historia que nos cuentan. Eso es lo que han repetido todos los años en Televisión Nacional... De la, de la época de Jesús, de la historia de Jesús
0: todo falso
1: yo creo que nos quedamos como con las creencias de niños y no las actualizamos es. como adultos
0: Exacto. ese camino
1: hay que recuperar
0: con respecto de nuevo a las pirámides nos dicen que no solamente movieron una piedra cada minuto y de que las canteras gran...
1: estaban como 800 kilómetros por allá pues.
0: pasando una cordillera y que las cortaron con cinceles de cobre porque no conocían el hierro ya, pues toma usted un cincel de cobre y trate de cortar una piedra. Vea qué pasa. No existe eso. Eso es cuanto a historia antigua, del antiguo Egipto. Pero la historia moderna, por ejemplo, no nos dicen, siempre, hoy oh, la Segunda Guerra Mundial, están los buenos y están los malos. Hubo un tipo que asesinó a de hambre a casi 10 millones de personas. Ese tipo se llamaba Stalin. Y en el lugar donde lo hizo fue en Ucrania. Y hay registros, y lo pueden buscar, registros de los ucranianos. ...de que se tuvieron que comer... ...fue tanto el salvajismo que se despertó la propia gente... brea que se comían los bebés de otro... ...los bebés de otros.
1: ...el canibalismo que sí, ha sido en ciertos eso, momentos...
0: por la idea de este señor Stalin... Y, hay, ...y muchas de esas ideas ahora nos están gobernando de nuevo... ...no si ellos son tan buenos... ...si quieren la igualdad para nosotros... ...quieren un cambio positivo para todo el mundo... ...y lo local también para los chilenos... ...no si nosotros los vamos a cuidar... ...va a ser un mundo perfecto y feliz... ...yo no les creo nada ustedes están malditos por lo que hicieron en el pasado sirven a espíritus y demonios que mejor ni nombrarlos aquí pero se les va a acabar el tiempo todas las culturas antiguas hablan que esa, ese espíritu oscuro como empezamos el relato de, de que hay, luchamos contra algo que es invisible en el fondo que se aprovecha de los humanos, los inspira eso se les va a acabar el tiempo se les está acabando el tiempo viene la, la era del satya yuga, de la verdad de la luz, viene un paraíso en la tierra y como tú dijiste, hay gente que no sé, no va a entender nunca. Yo lo veo, hoy día lo veo así. Antes pensaba que toda la humanidad somos todos los que estamos aquí. Hoy día yo ya no creo eso. Yo creo que esto es igual que el resto de la naturaleza. Un árbol tira mil semillas. Con suerte crece una. Una tortuga pone dos mil huevos y sale la tortuguita Con suerte vive una o dos. Yo no creo que todos vayamos a pasar a otra etapa como piensan algunos New Age. Creo que esto es algo súper simple, que las personas que no quieran estar aquí, que no quieran entender, se le paga la conciencia nomás y listo. ¿Por qué tendríamos que todos pasar a otra etapa? ¿Por qué tendríamos que todos vivir para siempre? ¿Acaso eso no se gana como lo hace el resto de la naturaleza? ¿No tiene que ver con lo que nosotros aplicamos nosotros mismos y nos hacemos acreedores a una vida mejor? Eso es lo que hay que pensar.
1: Yo creo que lo que tú señalas da cuenta de posibilidades. No todas las posibilidades se realizan, exactamente. algunas nunca llegan a ver la luz, ni se materializan ni se realizan Pero está la posibilidad y estando la posibilidad uno tiene que buscar el camino No está dado, eh, convengamos que ha venido un deterioro progresivo de la educación, de la moral, de la ética, de la política, de la economía En casi cualquier dimensión que uno pueda describir estamos hablando que si algún momento hubo algún fundamento necesario, porque la economía, por ejemplo, es un componente natural al convivir. No es satanizable la economía, ni es satanizable la política. Sí tenemos que distinguir, distinguir la función económica, la función política, del actor económico y del actor político, porque en, esa, en comprender esa diferencia es donde uno empieza a mirar la mala calaña de algunos exactamente no todos, de algunos y sobre todo la, el gran los gran actores que son para poner en escena cosas el cotidiano del chileno siempre dice oye sí, los políticos esto lo otro, pero al final son todos iguales al final todos sus hijos van a los mismos colegios al final igual se juntan, se casan entre ellos al final igual hacen como que pelean pero después tú los veis muertos de la risa tomando un cafecito esa constatación ciudadana cotidiana da cuenta de que sospechamos de que nos están engañando sí. en algún grado, de alguna forma y hace sospechar que la izquierda y la derecha <coughs> nunca puedan ponerse de acuerdo nunca y no lo van a eso hacer. no es creíble a menos que diciéndonos que quieren encontrar algo mejor para nosotros en verdad estén tratando de perpetuar un nivel de conciencia y un modelo de vida binario, donde nos, igual que ahora en el prueba y el rechazo, nos obligan a meternos en esta caja o en esta otra caja. No, y yo no, no acepto ninguna de las dos
0: cajas. Así es, yo tampoco.
1: Entonces el punto es que no hay opción para mí. Entonces me obligan a identificarme con uno o el otro. Son las huestes de fanáticos que operan como verdaderos soldados ideológicos. Donde uno puede hacer la metáfora del ejército hay soldados, hay tenientes, hay generales sí. y hay grandes alcurnias. Y tú dices, a ver, yo tengo un gran problema con todo esto. Lo que usted me presenta no me satisface porque no tiene patas ni cabeza. Ni siquiera está cerca a hacer lo mejor posible. Ni siquiera está cerca. Es básicamente una degradación política En una puesta en escena torpe, sí. que no sí. tiene ningún sentido. Si esto no lo hicieran políticos, probablemente llegaríamos a acuerdo de decir, si ya sentemos a conversar, a ver, vemos cómo lo armamos de nuevo, ya mira por aquí, veamos. Pero eso no está disponible. Es esta caja o esta caja. Que además termina enfrentando a los chilenos, termina odiándonos y generando esta cosa como medio infantil de los buenos contra los malos cosa que no es creíble porque no hay ningún asidero en la realidad que, que sostenga que existe algo así como los buenos y los malos. Eso no existe, salvo que veas mucha televisión hollywoodense y muchas producciones donde siempre ha habido el jovencito bueno que pelea contra el, el feo malo. Sí. Yo creo que nos tienen embotada la conciencia a nivel de unos 7 o 10 años aproximadamente. Para controlarlo pero yo creo que una mentalidad adulta lo primero que tiene que notar es que el diseño del proceso está mal hecho y que las alternativas que nos dan no son satisfactorias y que además perpetúa un sistema de división entre los buenos contra los malos todo lo cual es una soberana tontería de entrada
0: así es y creo que este modelo partió en 1786 partió, digamos, en esta nueva etapa, porque esto es como 1.0, 2.0, se va renovando, con pues la falsa revolución francesa en que los jacobinos se sentaban a la izquierda y los girondinos a la derecha, eh, y se inventó la izquierda y la derecha. Y como tú señalaste, esta élite que están casadas, vier gallo está casada con una prima de Chadwick, la ultra izquierda con la ultra derecha. Tenemos esta, estos videos y fotos de la bachelet, que fue una de las generalísimas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Extrema izquierda y, y terrorismo en ese sentido, como lo, lo ponían en sus palabras, pero tocando guitarra con, con Sebastián Piñera, que fue sindicado en un robo del Banco de Talca, aquí estaba la prima de Pinochet, la prima de Pinochet, Mónica Madariaga, hay videos defendiéndole que no metan preso a Tatán. Que lo salvó, o sea, lo salvó. lo salvó, ahí están ¿Sí? los videos ahí. O sea, realmente nos engañan. Izquierda y derecha son las dos manos del mismo titilitero que son los banqueros, que también voy a hablar de eso en Argentina con detalle.
1: Entonces, yo creo que el, el llamado también es a tener una mínima lucidez y, y cuestionar un pensamiento, como dice Eduardo Llanos, sociocrítico. Sí. Es que no es necesario que uno sea ingeniero de la NASA, por decirlo de alguna forma. Un, un sano darse como dijiste tú, una sano, lúcida desconfianza. Lúcida evidente, desconfianza, es sano artismo. Es, es evidente. Es que es tan burdo a estas alturas verlo una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez.
0: ¿Sabes lo que pasó ayer en nuestro país? Me llamé a mi amiga y asesora también de cosas legales, Natalia Rabanales, ¿eh? Me dice, oye, acaban de derogar el, el decreto 365 del Código Penal. ¿Qué es eso? Que un adulto puede tener relaciones con un hombre de 14 años por el ano. Y está bien. Si el de 14 quiere, imagínate. En este mundo donde desaparecen casi 13 millones de niños al año, desaparecen y nadie sabe dónde están. Con eso van a fomentar que los adultos, busquen niños que les gustan los niños y les echen a perder la vida para siempre un niño de 14 años no tiene idea, tiene que pasar por el proceso de, de la poda que hay en el cerebro a los 16 años que se hace unos desconect... los van a hacer homosexuales a la fuerza. Ahí yo quiero mapear
1: por lo menos decir, hay una mirada adultocentrista ¿Sí? en donde algunos adultos pueden llegar a justificar un amor puro por los niños de bondad, de, de todo lo que tú quieres. Y sin ni siquiera pronunciarme si eso es posible o no es posible Sugiero que tengamos una mirada niño centrista, es. En donde protejamos al niño Y cuidemos al niño De cosas que puede hacer un adulto Justificado en cosas muy lindas O muy
0: Pero letales
1: Yo creo que hay que cuidar al niño
0: Obvio, que transformación
1: Ramón, se nos acabó el oh. tiempo Pero bueno, te vamos a invitar Estamos eh, ya. con algunas ideas por ahí eh, bueno, agradecer, voy a aprovechar también De regalarte un, oh, un libro un de, de Paulo Maluc, un poeta Agradecer a Ediciones Quinta También que nos regalaron libros para regalar A nuestros invitados ah. Y yo feliz regalando libros Así gracias. que ahí, muchísimas gracias
0: Qué lindo, gracias
1: eh, Ramón, muchas gracias por venir Siempre gracias muy interesantes a tu, tus reflexiones Obligan a, a mover El engranaje del pensamiento Y creo que ese es el camino Y ya uno llegará donde llegará Encontrará, creerá lo que, lo que quiera Creer o encuentre, creen Pero por lo menos echemos a andar un poquitito Esta lúcida desconfianza sí. Porque aquí le faltan muchas piezas al rompecabezas Y parece que a nadie le importa demasiado Así es Muchísimas gracias a Ramón Muchísimas gracias a los que nos siguen Síguenos en el canal YouTube La Hora 25 Chile Hay muchos capítulos Dense la oportunidad de, de encontrar cosas que pueden ser útiles Muchas gracias a todos Y nos vemos el próximo capítulo
0: Adquiere mi libro Bitácora del Sur, 10 años de notas en 700 páginas, pedidos a freyderramon.com. Esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Eh, son un total de 12 conferencias distintas donde... Abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver en los títulos: ahí está Flamarión, Geopolítica. Hablamos también de esta vida más allá de la vida, de las historias antiguas, esta del Lao Sabiduría y Alma, Vencer en Paz, Jesús en la Cruz, ¿qué pasó ahí? También la famosa conferencia de los Upanishads. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua. En fin. Son más de 23 horas, 23 horas de conferencias divididas en estos 12 temas. Hay conferencias que duran una hora y media, otras que duran un poquito más de dos horas. En fin, los que deseen adquirirlas, solamente escríbanme a freireramon.com.